0: 呃，几乎所有的成功学的专家都会建议我们向世界顶级的成功人士学习，啊、呃，这个建议是对的。呃，我们虽然无法复制他们的成功道路，但是我们能从他们那里学到很多有用的态度和方法，哎、呃，然后用这些态度和方法来武装我们自己。呃，在我那个时代，呃，老师们就不厌其烦地给我们灌输各种的励志故事啊。不久前有一个电影叫《至暗时刻》，是一部这个描写英国前首相丘吉尔的传记片。我认为这部电影也是个很好的励志故事。其实这个丘吉尔的一生，就是由一连串的励志故事组成的、啊无论是他在小学和中学的老师，哎，还是后来在这个桑赫斯特皇家军事学院的教授们，估计没人预料到他后来会两度出任英国首相，领导英国人民赢得二战，哎，成为20世纪最重要的政治领袖之一。当然，也没人会预料到他会获得诺贝尔文学奖。这个丘吉尔呢是个早产儿，他出生的时候，他妈妈都没来得及去医院，啊，孩子就在这个布伦海姆宫的一个大厅里呱呱落地了。呃、这个布伦海姆宫，呃，是当初这个安妮女王赐予这个丘吉尔的祖先啊 m a r b o r g 公爵的，啊，现在呢被联合国列为世界文化遗产。嗯、呃，这地儿离牛津呢大概是十几公里远。呃，在丘吉尔出生的时候，呃，这个布伦海姆宫呢是丘吉尔伯父的庄园。哎、呃，你别看这丘吉尔是个早产儿，他上学可没提前啊，七岁才上学。他、呃、给师生们留下的印象就是贪玩啊，喜欢惹是生非，呃，学习成绩差，还特别的馋啊，见着食物抓起来就往嘴里塞啊，一点也不像个贵族家的孩子。哎，都比较贪吃啊，这也能解释为什么后来这个二战期间这个三巨头就他最胖。<笑>哎，刚才说了，这个布伦海姆宫呢是丘吉尔他大爷的啊，丘吉尔他爸是三儿子，哎，因此呢他就无权继承这座雄伟的宫殿啊，嫡长子继承制嘛。那么和他大爷比呢？这个丘吉尔他爸呢是个没落贵族啊，其实挺穷的。嗯、呃，他爸后来之所以能够在英国政坛上叱咤风云啊，全靠自己打拼。还有呢，就是娶了一位有钱的美国美女。丘吉尔他们家至少有两位也通过迎娶这种美元公主的方式啊，让自己摆脱经济上的困境。呃，什么叫美元公主呢？哎、呃，就是美国那些有钱的女财产继承人。Oh! 哎、呃，对，丘吉尔他妈呢是个美国人。哎、呃，这丘吉尔的爸妈呢，即便不是世界上最糟糕的父母，哎、呃，应该也算得上是比较糟糕的。俩人呢都不太管孩子，那把孩子们扔给保姆，就去各忙各的了。他爸呢去忙政治，哎、呃，找情妇；他妈呢去交男朋友。o、oh, no！ 哎、呃，这维多利亚时期这个英国的上层社会其实是很荒淫的。那这个丘吉尔他爸呢后来靠自己打拼呢，几乎当上了英国首相。呃，结果就在丘吉尔刚过二十岁生日没几天，他爸就去世了。这个病因呢是梅毒。哎，你可见这个英国上流社会有多乱了。呃，这个时候的丘吉尔呢，正在这个桑赫斯特皇家军事学院就读。呃，因为成绩差，那个丘吉尔考了三次才被这所学院录取。呃，不过这个成绩差呢，也不是一个很准确的评价。丘吉尔的问题其实是偏科，他的英语和历史成绩都非常的优异。丘吉尔的英语就不用说了啊，这是闻名遐迩的。有人说他的词汇量已经达到了十二万 ，what？ 哎，不知道这怎么统计出来的。好，这词汇量咱们先放一边啊。这个丘吉尔驾驭语言的能力极强，哎，英语里头很多的名句，哎，都出自丘吉尔。你比如说，二战期间，这个丘吉尔有一次他表彰这个英国皇家空军啊，打胜了这个不列颠空战，哎、呃，他是这么说的：哎、呃，在人类的战争史上，还从来没有这么少的人为这么多的人做出这么大的贡献啊！这是我的意义啊。那个他的字面意思是，战争史上还从来没有这么多的人欠这么少的人这么深的恩情。Never was so much owed by so many to so few. 哎，一句话就几个字啊，既凝练又意味深长。好，有点扯远了啊。呃，咱们说到他的英语和历史成绩都非常优异啊，这是他的偏科。但是恰恰是这个偏科啊，给他的这个未来的政治生涯和写作生涯打下了坚实的基础。哎，我这么说可能你也同意啊，你的偏科通常也是你的兴趣。那么你沿着这条路走下去，你真的有可能就成功。哎，丘吉尔就是个例子。呃，丘吉尔能成功呢，还有一个重要因素就是他非常渴望成功。呃，缺少父母的关爱呢是个缺陷，但是却让丘吉尔比其他的贵族子弟更早的成熟。哎、呃，他年纪轻轻就已经开始设计自己的人生了。他知道自己既然已经上了军校，那得获得成功的最快捷的渠道就是建立军功。呃，虽然这个军队呢并不是最终的目的啊。但是肯定是实现最终目的的一种有效的方式，因此他需要一场战斗，一场被大家谈论和记住的战斗。那为了这个目标呢，他愿意冒一切风险。哎，这时候机会就来了。呃，在古巴做了一个月的军事观察员之后，年仅22岁的陆军中尉温斯顿·丘吉尔就来到了英属印度的西北边陲的偏远山区，这个地方叫马拉坎。哎，就是今天巴基斯坦和阿富汗的交界处。那么20 ， 2011年本拉登就是在这附近被击毙的。好，咱们简单说两句背景啊，介绍这个地方。呃，大家可能会不理解，这个英国不是个海洋殖民国家吗？它扩张的目标应该是沿海的港口啊，比如像中国的上海啊、什么香港啊这些地儿。那为什么要来阿富汗这种贫瘠荒芜的中亚腹地呢？你图个什么呢？你上这儿来？是因为俄国这个十九世纪沙俄，哎，加速了向东和向南的扩张。向东不用说了啊，直接杀向这个鄂霍次克海和中国的东北。那向南呢，一直不太顺利。这克里米亚战争一战就被这个英法联军打败了，于是这俄国人呢就决定从中亚方向一步一步的向南蚕食。这样呢，就引起了英国的高度警觉，因为他们担心这个俄国人呢会走当初这个亚历山大大帝的老路啊，从今天这个乌兹别克斯坦一路南下，经阿富汗，哎，直取印度。哎，这个、俄国人似乎还真有这个企图。哎，他们做的第一步，哎，就是武装阿富汗那些好战的普什图人。这个普什图人呢是阿富汗的一个主要民族，它主要生活在阿富汗的中南部，哎，和今天这个巴基斯坦的北部地区。哎，这俄国人这么步步进逼啊，又武装这个普什图人，这印度呢就显得岌岌可危了。呃，在当时的英帝国，这个印度被称作是维多利亚女王王冠上的一块宝石，哎，是绝对的不能丢的啊。于是呢，英国就决定先下手为强，组织军队北上入侵阿富汗，剿灭那里的亲俄势力。那么两次入侵之后，英国人发现那些手持俄国步枪和大砍刀的阿富汗普什图族人非常的凶悍，很难搞定。于是呢，就有人出主意啊，把这个阿富汗普什图人居住的地方肢解成两部分，啊、南边一半呢并入英属印度，这样呢，英国还能得到一段缓冲区。于是，这个英国谈判代表亨利·杜兰爵士啊，就逼迫阿富汗在这个国家的南部画了一条从东北到西南长达2400公里的所谓杜兰线。哎，英国人是到处画这种线，什么麦克马洪线了，杜兰线了、啊，这样呢，就有数百万普什图人就被并入了英属印度。那么这块地方呢，现在就在巴基斯坦的北部啊。咱们在以前节目里说过啊，这印巴分治之后有了一个巴基斯坦。以前呢，只有印度没有巴基斯坦这个国家。那么这条杜兰线划定了四年之后，那么这个地区就爆发了大规模的普什图人起义。那这个丘吉尔呢，是在1897年的秋天啊，到达马拉坎这个地区的。呃、啊，这个时候呢，普什图人的起义刚刚爆发。哎，丘吉尔虽然是一门心思想建功立业，但是在这个马拉坎地区，这个英国部队呢没有空缺的军官名额，于是这个丘吉尔呢就只能以随军记者的身份，哎、啊，同部队一道出征。哎，你别说，这丘吉尔还真是个出色的记者，在马拉坎的几周时间里，他给这个英国的《每日电讯报》啊撰写了大量的报道、评论和随笔。哎，他敏锐地发现，在这个普什图人居住的这个新都库什山区呢、哎，经常会出现一些衣衫褴褛的伊斯兰教僧侣。哎，这帮僧侣的主要工作，哎，就是抵制现代文明，散布仇恨思想。哎，这个教士团伙呢，有个名字叫塔利布。哎，听着耳熟吧？哎，这帮塔利布就是今天那个地区伊斯兰极端组织塔利班的曾曾祖父们。啊哎，这塔利班是有传统的，哎，根儿在这儿呢。哎，这丘吉尔认为，这个阿富汗的新都库什山区之所以极端的贫困落后，哎，就是因为有这些顽固的僧侣，打着这个捍卫伊斯兰文明的旗号，在阻碍进步。哎，结果在抵制呃所谓西方邪恶文明的同时，呃这些塔利布僧人自己却是一帮丧尽天良、完全无视天理人伦的匪徒。哎，这帮人披着宗教的外衣，肆、呃、意的巧取豪夺、欺男霸女。哎、呃，对那些违背教义的当地人就施以酷刑，甚至是虐杀。哎、呃，极其的凶残。用丘吉尔的原话是：哎、呃，这些人就像老虎一样的凶狠和危险。只不过他们没有老虎那么干净和优雅。呃，丘吉尔在马拉坎参加的第一场战斗是在1897年的9月16号。那么头一天晚上呢，他和他的部队呢就在一个山谷里野营。呃，这个山谷呢就像一个杯子的杯子底儿啊，四周是锯齿状的这个山峰巍然耸立，就像黑色的墙壁一样包围着他们。那山顶上呢，到处闪烁着篝火，普什图族人的营地就在那山顶上。那么第二天一大早，丘吉尔就领教了这帮可怕的对手。哎，用他的话说，就是忽然之间，就像是从山上的石头里蹦出来一样。哎，那些普什图族的武装分子就从四面八方奔涌而下，大惊失色的英军士兵，无论朝哪个方向看，都能看到普什图人疯狂地向他们冲过来。哎，你就看到一千只、两千只、三千只脚从这个高耸的悬崖峭壁上向他们冲下来，一下就冲到了他们跟前。在这个丘吉尔完全反应过来之前，他身边的英军官兵就已经开始不断的死去了、哎。这个场景，即使在他度过了漫长而又饱经战争的人生之后，仍然令他无法忘怀。哎，最令他感到义愤填膺的一幕是，哎、呃，他看到十几名普什图人正围着一个受伤倒地的英军士兵，哎、呃，他们在用长长的弯刀不断的砍那名士兵，呃、这个丘吉尔愤怒的用这个左轮手枪向着这群人开了一枪又一枪，他回忆说，哎、呃，我不敢确定，但是我想我打中了四个人，他们很快的都倒下了。那么这场战斗如果没有有灵部队迅速来解围，那丘吉尔和这支英军分队势必是在劫难逃。在此后的六周里，哎、呃，丘吉尔所在的马拉坎野战部队和这个普什图人又苦战了多达九次。那么丘吉尔呢，因为作战勇敢，多次受到表彰，哎、呃，他成了个战斗英雄。呃，丘吉尔的一个好朋友叫 William Brooney Clayton， 哎、呃，这是一名中尉。那么这名中尉在指挥部队撤退的时候，自己留在了最后，结果胸部中弹阵亡。当他的遗体被英军抢回时，人们发现他已经被普什图人剁成了碎块。一向以冷静自居的丘吉尔看到这个担架上他战友的惨状时，顿时泪如泉涌。那么这位 Brownie Clayton 中尉现在还埋葬在这个马拉坎城郊的英军公墓里。呃，丘吉尔说，他本人没有被埋葬在这个遥远的、被人遗忘的星都库什山脉，完全是因为运气。那么，回到英国之后一年，丘吉尔的第一部著作《马拉坎野战军纪实》就出版了。呃，当时的这个威尔士亲王大大赞许了这部纪实文学作品。这年，丘吉尔才24岁，已经是个畅销书作家了。那么，在后来的一百年里，这本书慢慢的被大家遗忘了。不过，到了2001年，阿富汗战争开打之后，这个英美很多出版社呢又开始再版这本书。哎、呃，直到2010年的夏季，这个驻阿富汗的美国和北约部队的指挥官是 Stanley McChrystal 将军、呃。这位将军每天早上都要在喀布尔的美军基地跑步8英里。那么跑步的时候，他这个 Apple 的耳机里经常播放的就是丘吉尔那本《马拉坎野战军纪实》哎、呃，这本书的有声读物。那么，麦克阿瑟将军听这本书呢，不是为了消遣。呃，九1幺之后，北约部队在阿富汗和塔利班又苦斗了十三年，结果这塔利班呢，不但没有被剿灭，反而越来越壮大了。这和丘吉尔当初描述的情况如出一辙。哎、呃，当时是英军占领一个村庄，过几天之后，这个村庄又被普什图人夺回来。英军呢，可以镇压起义，但是根本控制不了这个地区。因为那帮塔利布啊，再不是东西，再混蛋啊，他也是站在道德的制高点上。哎，不管怎么说，你英国都是侵略军嘛。到了一八九九年，也就是丘吉尔离开部队的两年之后，呃，寇松继任这个英国驻印度总督，他开始推行新政，主要就是撤出英军部队，恢复对于新都苦什山部落地区的间接统治。呃，同样到了二零一四年十二月，北约部队也终于吸取了教训，在喀布尔，他们也降下了他们的旗帜，宣告他们在阿富汗长达十三年的作战任务正式结束。那么和十三年比起来，这个丘吉尔在马拉卡的野战部队其实只待了六周，哎，因此有不少的学者认为这丘吉尔啊是沽名钓誉，当时就有很多媒体说他是个自我推销者。这个丘吉尔是个爱出风头的年轻人，呃，这种抨击呢也不是完全没有道理。不过，如果单从这个成功学的角度来看啊，这个丘吉尔是个目标明确、道路明确，而且善于利用机会和把握机会的人。当然，他也是个有准备的进取者啊。正是他在学校里的偏科历史和英语，让他在二十四岁的时候就能写出一部既有深度又有文采的纪实作品。那么，回顾一下历史。有谁能做到仅仅参战六周就能成为实打实的战斗英雄，同时又是个畅销书的作家呢？哎，恐怕还真的没有第二个案例。好，我们今天聊聊丘吉尔参加的第一场战争。哎，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。